0: 每晚九点，我们陪你在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马，每天晚上带来一本书，每次约会一个新朋友。今晚为大家带来的这本来自于安妮宝贝的，抱歉，庆山的作品，叫做《月童渡河》。这是一部全新的散文小说集，它有别于。呃， 庆山以前的作品《棉空》的那种零散跳跃、私人形式的记 录， 也不同于德未曾有的对话形 式， 而是以旁观者的姿 态， 不做评断的将他人的观点如实的呈现。在这本书 中， 庆山用依旧清简的文字记录了他对生活的诸多观察和思省。如果你在年轻的时候读过《安妮宝 贝》， 我相信。你会更加喜欢如今的庆山。如果你以前没看过，那么这本书会带你认识一个全新的庆山。如今的他孜孜不倦地向读者传达他所悟道的人生，这语世当中有裁断万事万物的自信和坚持。正如这本书当中他自己写到的，说每个人的生活穿行在一条暗河里，你经历着写出它，而我始终在跋涉。
1: 《月童渡河》是一本散文小说集，用清简的文字记录了对生活的诸多观察和思醒，阅读、写作、旅行、自我修行，对情感的体悟，与亲友共处的点滴，以及生活的琐碎细节。这些在时间中累积的文字，如实展现了经由思考、步步前行的心境，是对往日的梳理，也是一路的探索与成长。正如书中所说，把这几年的痕迹和记录打包整理起来，在其中可以看到盛放与凋谢过的花朵、结出的果实，以及坠落到泥土中的新的种子。
0: 在这本书的自序部分，青山这样写道：“说这本书大部分的记录是2015年之前的想法，也是一段特殊时期。有两三年的时间，时常出发去远地，置身边缘之境，沉淀身心，处于某种幽闭和酝酿的心意蓄养的状态。这本书的内容大多围绕内心之态，显得与外围的世界有些距离。”和喧嚣的现实对比，他所关注的点也着实单一，那不过就是我自己的内心而已。庆山说：“如果心有方向，不管外界和环境如何，都可以获得一处栖息之地，如同钟摆在动荡起伏之中，能够回到平衡的中心点。人生难得。”一生短促而无常，但大多数时候，人仍然不知道对自己来说最重要的是什么，真实又是什么。我们活着，仿佛嫌弃生命太长，虚掷时光；又仿佛会永久的占有和享用这个物质的世界，而不关心接下来的路会通往哪里。所以，这些文字只是一位写作者单独的心灵清理的记录，是过去时。也许在你阅读的此刻当下，我已经又有了新的生发。作者在不同时期的观点和价值观会发生变化，表达无止境，并处于变动之中。但这正是一种如实和行进的写作。变与不变的感受，也在于阅读者的心境有没有产生对应。接下来，我们就请。这本书的作者来自于新经典的侯小琼，来为我们介绍一下这本书的相关情况。因为你知道，其实，呃，无论是过去的安妮宝贝，还是现在的庆山，他都很少接受采访，也基本上不参加任何的活动。所以，我们先请小琼来为大家介绍一下关于这本书的相关的情况。你好，小琼。
2: 小满哥，你好，各位读者，大家好
0: 。《越童渡河》这本书是。庆山的作品，我们其实后来通过媒体得知，庆山就是原来的安妮宝贝，他是改了庆山这个名字。当年其实安妮宝贝这个名字挺火的，这个名字也本身有了那么多的粉丝。那他，安妮宝贝为什么要改名叫庆山呢
2: ？安妮宝贝改名庆山是在二零一四年他写《德维曾有》这本书时候改的。记得在《德维曾有》的那个新书发布会上，他特地讲过这件事情，就是说生命行进到某一个过程的时候，应该发生一些事情或。发生一些改变，然后“安妮宝贝”这个名字是她最初开始在网络上写作时信手拈来的一个比较随意的一个女同事的笔名，然后当她年龄。到了这个阶段，然后写作也有了十多年之后，他觉得应该发生一个改变了，然后就改了庆山。嗯，具体这个名字的来源，按他的介绍就是，呃，选两个自己喜欢的字组合一下。庆有一个很欢喜、赞颂的意思，呃，是他目前比较喜欢的一个基调，就是没有那么阴暗或者说那么冷。然后山是他很喜欢的一个意象，因为他很喜欢旅行，也爬过很多大山，然后他觉得山是一个非常稳重。非常厚重的东西，也是天和地之间的一个连接，所以他选了自己很喜欢的两个字组合到一块儿。啊、呃，其实也是一件比较简单的事情
0: 。呃，这本书的名字叫做《月童渡河》，啊、呃，让人觉得很安静、很婉约啊、呃。为什么取这个名字作为这本书的书名
2: ？哦、呃，《月童渡河》这个意象，在我个人看起来也是很美的，就是就像很诗意、亦真亦幻的这样一个感觉，就是一个月光下的童子渡过一条潺潺流动的河水，然后这样一种很空灵的意象。啊、呃，具体这个名字怎么来的话，书中可能会有些读。我就觉得我并没有提到有有有这样一件事情，或者说有这样具体的一件事情，但是书名跟书的内容，它本身并不一定要。有有什么特别具体直接的连接，而主要是有一种心境上的连接吧。这个名字的话，也是在之前一次访谈、一次对谈中，他提到过，就是越是很干净、很清净的一个象征，然后同时有一种很天真、比较出世的意向度是一个行进的状态。河的话，他是觉得这本书潜意识里边应该有水，所以这样一个意象的感觉跟这本书内容它透露出来的气质是很符合的。然后他在这本书中也提到过一句话，就是每个人的生活都穿行在一条暗河里，你经历着写出它，而我还在跋涉，就这样一种前行的状态，也是跟他写这本书行进的状态是相符的。
0: 那通过这本书《月童渡河》，我们又能看到一个怎样的庆山的形象
2: ？哦，这本书它先从内容上来说吧，《月童渡河》其实是安宁改名庆山之后的第一本，应该说是全新的散文集，距离它上一本。素年锦时已经过去九年了，这中间虽然也出了《棉空》，也出了《德卫曾友》，但《棉空》是一个比较私人化的记录，就是比较零碎、私人化的记录。然后，《德卫曾友》是他对其他人的一个访谈，是比较客观的呈现他人观点的。而这本书可以说是他这些年来一个阶段性的回顾和总结。然后从内容上来说，他写到了母亲、孩子，写到了旅途，也写到他日常生活如何写作、如何采访，包括在寺院里边如何学习，就这些事情。从内容上讲是更加贴近生活的，因为就是记录他本身生活的一些事情。然后从气质上来讲也是，呃，更加平和、更加温暖一些，就是呃或者白话一点说，就是更接地气一些。内容上讲是这样，是这样的一种感觉。呃，他这本书分享的就是他自己不断前行和成长的一个过程，是与读者非常直接、非常坦诚的一个分享和沟通。从这本书中，你可以看到他一些具体的观点，比如说，因为他现在也是一个母亲，他会提到他怎么样养育他的女儿，他跟女儿保持一种什么样的关系，可能是一种。嗯，相互依赖又相互独立，共同成长的一个关系，也会看到他对现在就是网络时代很多信息很无杂的信息，包括现代科技，他的一些看法，呃，是应该保持一个相对保持距离的态度，还是投入其中？你都可以看到他在书中。他阐发的他的观点，这些观点是对人很有启发的。另外一方面，就是从他这本书写到的内容，或者说他关注到的一些事情，可以让人得到一个。我觉得是价值观或者说三观上的一个启发。比如说我们现在这样一个时代里边，我们去看待一个人、去评判一个人，可能往往会通过一些外在的标签，金钱啊、title 啊、地位啊，就这些东西。嗯。而他在这种书中是关注一些人很内在的东西，他很少提到一个人外在的标签，反而是去关注这个人。他喜欢什么？他的审美，这是一个人最本质的属性。我想，这也是对人很有启发的一点。
0: 读者其实对于庆山啊还是很感兴趣。这些年他一直深居简出，也基本上我看不太接受采访啊。呃，那真实生活中他是怎样的？在你和他接触过程当中
2: ，呃，作为一个编辑，我跟他接触也不多，有的接触也就仅限于在一本书编辑过程中，我们会就这本书本身的编排或者说封面设计，就这些很具体的工作有一些探讨。就这些有限的接触来说，我认识的他其实跟书中呈现的。状态很像的，很关注一些很美的东西，很优雅的东西。他自己有一些小细节，比如说用的包包、用的扇子都是特别精致、特别优雅。呃，喜欢一些穿棉布的衣服，还有就是中式一点，就是看上去是有一点老派，但是很美的那些东西。在工作中，他是一个很认真、非常追求完美的一个人，就是要把自己，包括他从改稿子过程中间，嗯、呃，像这个稿子可能改了不下十遍之久，就是到最后每一个标点、每一个字都不是多余的，每都放在恰如其分的位置。然后包括版型封面都也是会来回确认，就是他要保证这个东西我呈现给读者的是一个最好的东西。另外，生活中据我的了解啊，也就是像他书中写到的，每天早上起来五公里的快走，平时会出门旅行、会阅读、看电影，去寺院中间学习一些东西，对自己心灵的一个修行，就这样一种状态。怎么说呢？散文是作者。像读者非常直接的一个呈现，然后像他这本书呈现出来的状态，应该就是他平时生活的状态。从这点意义上来说，他是非常言行一致，或者说文如其人的一个人
0: 。呃，我看到有媒体报道说这本书复用之后，他把长发剪短了<笑>、嗯，可见这个三千烦恼丝，在这过程当中他有多烦恼啊。
2: 其实可能也就是一个实际上的巧合吧
3: 。
0: 我觉得
2: 可能，<笑>呃媒体有一些过度解读也是有可能的，<笑>对对可能就是。Thank、you 到一个阶段，也是我觉得应该发生一点什么事情，嗯、或者说，我应该去尝试一种什么状态了，他就去把头发剪短了。嗯、他在书中也提到这件事情，就是尝试一种比较亲近的、比较没有负担的状态。然后他有这个想法，然后他又去尝试了
0: 。嗯，无论是以前的安妮宝贝，还是现在的庆山，他的文字曾经备受追捧过，也曾经饱受争议的感觉。那他自己面对这样的一个大家的评论，是自己抱有一个怎样的态度？
2: 其实，一个作者喜欢他的人和不喜欢他的人都是很多的。也就是说，你一个作者知道你的人太多，就是喜欢你的和不喜欢的人，这个比例是对同步增长的。但他自己。一个创作者对外界的态度如何？其实我觉得可以从他对他本身的创作的一个态度反映出来。就是说我对外界的这些声音，我是去听取，还是去迎合，还是我坚持我自己的一个创作？因为像现在很多明星、很多名人，他们可能会去有意识到做一些粉丝喜欢他们，或者说，呃，粉丝更愿意看到的事情。但对安妮来说，她是始终。嗯、呃，忠于他自己的一个创作态度，就是说，从他两千年左右开始写作，到现在已经十多年，他的关注点始终是关注一个人自身的成长、跋涉，他生命中遇到的一些困顿。这一点上，可能是从他最早创作小说到包括这几年。嗯，形式上会有一些多变，比如说采访、散文这些始终不变的一个东西。如果说有些读者觉得他作品中其实风格还是变化蛮大的，就是早期的小说可能会觉得有些黑暗、暴裂、情绪什么很激烈，偏情绪的东西很多。但是近年来，散文创作是越发的平和，倾向于思醒，倾向于理性，就是哲学性的观点会更多一点。这也是他自己一个人在成长。不同阶段呈现出来的变化，呃，从这点意义上来说，他的写作上是有一些封闭性的，就是他很少去对外界关注特别多，比如说这个圈子、那个圈子发生什么事情，这些人、那些人发生什么事情，他关注的始终是一个个体本身，他自身的这样一个质地和呃一个人自身的成长。这些这些事情，这一点是他创作的一个骨架，是创作这十多年来从来没有变过的。最近他在接受《新京报》的一个记者的访谈中说过这样一句话：“他说，一个作者的作品风格和调性不会随意变化，会有自始至终的某种骨架存在。对我自己来说，就是作品具备的哲学观。作品应该成为有效的精神表达的工具，而不仅仅是让读者愉悦或上瘾，以此取悦他们。”作品最好让读者有心灵的收获，我想这就是他对这个问题，或者说他对外界一些声音最好的一个回应。每个人会从他的作品中接受到自己心灵感应到的和自己有意的那一部分
0: 。你好，小熊
1: 。作者庆山，作家曾用笔名安妮宝贝，已出版《告别薇安》《八月未央》《素年锦时》《春宴》《棉空》。德《德未曾有》等多部作品。
0: 刚才我们听到的是这本书的编辑侯小琼啊，他在和庆山一起完成这本书的过程当中，他自己的一些感受。当然，我们也透过刚刚这个短片了解了，呃，庆山一路走过来的这些创作的成绩啊。今天在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友能够加入到我们的讨论中来。我们今天的话题说到了。从安妮宝贝到庆山 啊， 你是不是读过他的文 字？ 呃， 大家的感受是怎么样 的？ 我们同步关注一下大家的留言吧。这位一场空欢 喜， 他说年纪越大越有感觉的庆山 啊， 这是我对他的感受。呃， 下面这位这是外幺 七， 他说中学时代读过安妮宝 贝， 在那些网络小说风靡的年 代， 唯有他的文字如浊世中的一汪清泉。沁人心脾。当然，我也看到了，在微信平台当中，有人质疑他的文字，有人说他的文字只关注自己的内心，而不关注别人啊；还有人说他的文字有一种无病呻吟的这种表现。呃，这说实话，就长期以来，就是文学界包括一些呃读者对于他的这个反感，其实就在于此啊。呃，来，我们继续看一看大家留言。当然，也有很多的朋友持肯定的态度。记忆长歌他说：“曾经安妮宝贝火过一阵书很热销，从网络文学起家，告别薇安，八月未央使他声名鹊起。他文字的个性张扬华丽，颓废的虚无氛围的营造，为他赢得了掌声，但是也招来了骂声。放眼文坛，但凡卓尔不群的作家，总是免不了被人褒贬。萧红的作品不也被人批评絮叨？呃，张爱玲的作品不也遭到了所谓“装与假”的责难吗？但不被人骂，没出息。呃，这个安妮宝贝也是在口水当中淡然走过的人生进入心境，她的作品意境啊意趣少了阴郁孤冷，多了一些岁月和阅历赋予的稳重平和，但是依旧张力十足，依旧用用语凝练明快，但是细读《喜宴》《春宴》《莲花》，更多的关注人物内心世界，有着对人性与当代人生。呃，这个哲学的感悟与长思，从春花绽放到秋叶凝霜，安妮宝贝的文字魅力，韶韵风华，回味绵长。你看，这个一出手，这个、感觉就不一样，是不是？哈哈来，《塞北惊鸿》，我们也同步关注一下。他说，和张爱玲、谢冰莹一样，安妮宝贝的文字当中有很多金句，比如说这句：“只愿世间风景千般万般熙攘过后。”字里行间，人我两忘，相对无言，是他在刹那间捕捉到灵感所赐的极光片语。他对文字的驾驭和对周遭边缘人物具有另类的女性视角的关注，使他的文字与世俗格格不入。或许他清冷决绝决、笔锋如刀的背后，有着不足与俗人道的彻骨的苍凉。他因为网络大潮孕育而生，因此头脑灵活，不设禁忌，写文经商两不误啊！也没有老一代作家的那些清教徒的苦修，活得个性自我、啊、好，马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续为大家带来庆山的作品《月童渡河》。有时候日子会很难熬，像是头顶的乌云在行走一样。无论你奔跑、蹲下、闪躲，好像都没有阳光。但是人生需要你自带希望，要坚定不移地认为一切都会好起来。要知道，心灰了就什么都好不了了。天上有光会照在你的身上，而你心底有光，就会照在天上。这，我想就是我们对于生活的态度。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是庆山的作品《月童渡河》。这本书记录了庆山在2014年前后的一些想法。这些文字很多都源于脑中一闪而过的念头，有的是在旅途当中，有的是在临睡前，有的是在早上醒来，都是庆山的思考、观察、看到和想到的，是很私人的体验。今晚的话题，我们就来聊一聊从安妮宝贝到庆山。啊，刚才我说了，庆山就是曾经家喻户晓的那个安妮宝贝，喜欢他的人推崇备至，不喜欢他的人大家指责，觉得他的文字没营养啊。呃，不知道你是不是读过他的作品，有怎样的感受？今天晚上依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上本书。呃，还有很多朋友在问我们要印象莫奈《时光印记》艺术展的门票啊、呃。实话实说，每人只有一张票的机会。啊，所以，呃，这个如果更多的朋友想要去看一看，呃，欢迎大家去。中华世纪坛的数字艺术馆吧，看一看这个展览。这是一场席卷全国的3 D 光影多媒体盛宴啊！印象莫奈时光印记艺术展，展览的时间是一直到8月31号。8月31号，以印象派风格创始人之一的莫奈的生命轨迹为线索，通过五个部分来展现他的人生啊。呃，这个。你知道票是有限的哈哈，不能满足每一个朋友，是不是？嗯。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”。呃，然后，节目之外也可以通过各种各样的渠道，比如说中国广播 app， 或者是呃喜马拉雅的这个小马读书的专辑找到我就可以了。来，我们同步关注一下大家的留言吧。今天很多朋友都在说，呃。过去的安妮宝贝，如今的庆山的文字带给他们的感受，呃，我们来关注这条，这是永远的绿蓑衣。他说：“只记得安妮宝贝的《八月未央》，一本关于青春的书。书里最后有一句话说：旅途中邂逅的陌生人一直很多，碰到了，散了，然后就遭遇新的容颜。他的书似乎都是这样，云淡风轻地说出的每一句话，不经意间就会戳中你的泪点。”陈大雷他说，第一次接触他的作品是初一的时候，《彼岸花》。那时感觉安妮的书读多了，会让人莫名对这个世界有失望，呃、啊，涵盖太多的世态炎凉，时光流逝，呃，然后恩养的成长，安妮的更名，在拜读他作品的时候，心里平静了很多，呃，也似乎更向往庆山如今的生活方式啊，庆山。他说：“他发了一个小小的女孩的图片，说这个小女孩是不是也有你的样子，或者是你心中未曾有却想要有的样子？”还有甘肃糖糖说到了同学推荐给他的一本书，叫《德未曾有》。他说：“说实话，惭愧的很。初看到书名的时候，不知道该怎么读。呃，查了度娘之后才知道啊，《德未曾有》这个语出佛经，意思是从未曾有过，也就是前所未有的一种感受。”呃，今天很多朋友都在留言啊，这是执念温暖美好。他说，虽然读过的文字已经忘记，不过就如人所说的那样，你现在的气质。就蕴藏在你走过的路、你读过的书当中。呃，拉萨他说读过安妮宝贝的小说《莲花》，风格宁静平缓，但有时迸发出他内心投射出的强烈的情感，文字表达十分独特，喜欢他的作品啊，这是我的菜，哈哈。好吧？呃，这个青灯说了，素年锦时的时候开始喜欢他，喜欢他的文字，就像飘摇了多年的浮萍，突然生了根，找到那个自己。会一直继续的，啊，追读下去。接下来，我们继续透过一个短片来了解这本书。之后，我也会为大家来阅读《月童渡河》这本书当中的一篇文章。
1: 《月童渡河》是时隔九年，庆山继《素年景时》后的全新散文集。在书中，庆山的思考更为深入、完整，自成体系，观点也更为集中、凝练、清晰，是与读者一次非常直接、坦诚的分享和交流，是九年变幻莫测的世界中，从安妮宝贝到庆山的专属蜕变记录。这九年中，作为母亲，眼见新生命的成长，也失去亲人，经历离别，同度生死，让他对生命有更深的感悟。他甚少独自旅行，开始回归家庭，将时间留给所爱之人。他坚持每日五公里的行走，也在微博、微信公众号持续留下文字，内容却在喧嚣的网络世界中独立异常。为了这部新作。庆山表示，至少查看修改了十次之多，希望能做到滴水不漏的完美。复印之后，庆山剪掉了十多年的长发。比起许多人年轻时叛逆和搞怪的板寸，庆山的板寸更像是一种对生命某个阶段净化与整理完成之后的仪式。他剃掉的好像不是长发，而是生活中的多余和累赘。
0: 下面的这段文字节选自庆山的《月童渡河》。下午六点出门，堵塞的三环，车子停在经过的长虹桥。十四年前住在三里屯旧红砖楼，租下一间小小的公寓。窗外，林立多年的杨树林。茂密树叶翻动的声音甚为汹涌，有时以为下雨，探头一看却是空无一物。而当真正的雨季来临，街区石板路积水成河，需要赤脚涉水而行。那时的三里屯就是这般脏而颓靡，丰盛又野性。而那时的我，瘦，短发，精力充沛，内心无凭靠。经常写稿整日，半夜十二点左右，锁门下楼，去外国人聚集的超市里买三明治。后来在清醒剂中记录下这段生活。转眼岁月呼啸而过，一切变换模样。三里屯的杨树林和红砖楼早被铲除一空，高楼耸立，成为奢侈品专卖集中地。我也已经写尽青春的混乱和迷惘。生活极度变迁。二零零五年夏天，从西藏初次旅行回来之后，我住进了新公寓，深居简出，从早到黑的写作，养两只猫，在厨房做饭，疲倦时下楼散步、看电影，去超市购买食物、猫粮。写作把肉身点燃成一盏幽微燃烧的灯。失眠时，坐在窗台边，眺望城市梦魇般深沉的红色。凌晨的天空，颜色从暗蓝、深蓝到淡蓝，转到微微发紫，揉杂着暗红，充满需要小心分辨的真理般的存在感。微小，边缘，封闭，无人。最终结束持续一两年之久的小说《莲花》完成之后，我的单身生活告终，女儿出生。时间这样快，这样的快，快到抓不住记忆的线头。但，真如你所说，幸好有无常，幸好。我们一直在变化，很多事情没有及时记录，有时也安慰自己：一旦某天需要，强烈的信息渗透身心，必会自动涌出。身心是意识的发射器，但事实并非如此。若不尽快的记录整理，所有当下都会瞬间成空。当记忆成型，形成新的路程，在其中。可以看见一段行经的标记。晚上九点，百货公司空空荡荡的地下层，关门打烊之前的萧条。购买一双柳丁高跟鞋，喜欢装饰柳丁的黑色衣服或鞋子或包包。这种朋克趣味是怎么来的，并不自知。看到尖尖突出的钢钉，觉得特别美。决定坐下来吃一碗面条。有一位女子坐在相邻的桌子边，也是一碗面，多加一杯啤酒。短发，潦草，没有化妆，一边吃面，一边在手机上浏览微信。我们自行其事，无动于衷，看起来有一种落魄，仿佛是以往小说中写过的女人们做的事情，想。他们每个人，在他们忍耐、自控、理性、冷静的外壳下，必须努力克制，隐藏骨子里黑暗而单一的层面，如同单薄的果皮包裹持续腐烂发酵的肉与核。列
1: 车马上进站，请保管好携带物品，不要越
0: 线。深夜地铁，有一些稀奇古怪的人，可以慢慢的观察。一个胖男人，脸上笑嘻嘻的表情。跟对面的富人聊天说：“今天4月14日，挂号费14元，打出单的时间9点十四分十四秒，挂的是114号，流水号最后是84全都是四。”他们说房子，说物价，说孩子、学校、医生、病情、工作，所有实在的生活。他说：“人活着多不容易，谁没脾气啊？”对别人客气 些， 对谁都好。晚上十 点， 南锣鼓巷地铁站上来若干买醉的外国 人， 面容苍白的单身女 子， 穿着高跟 鞋， 残存的口红已 退， 加班完 毕， 昏昏欲睡。一对学生情侣当众亲 热， 均其貌不 扬， 戴着超大的近视眼镜。那女子眼睛浮肿细小含情脉脉的盯着矮小的男伴，有时咬他的手臂，有时摸他的耳垂，两人把彼此当作玩具，兴致勃勃。坐在座位上的男子冷眼旁观，而更多人则麻木于自己的困境，对这旺盛的荷尔蒙气味视若无睹。坐在对面整过容的年轻女孩。眼睛与鼻子的线条异常，嘴唇因为被注射微微肿起。此刻他神情僵硬，眼神无力，仿佛忘记试图去取悦何人。过道里，一个女人正在愤怒地打电话，不停地吼骂，旁若无人。她带着蓝牙耳机，看起来好像独自在对空气作战。也许此刻，她在嗔恨烈焰中，亲临地狱。而这位女子大概三十多岁，长发垂腰，白肤秀美，戴佛珠，在地铁里摁动计数器，一直在低声持咒，和善地让座，说她不累。学习藏传佛教的这样的女子很多，无端的这些漂亮女子通常在感情上有些问题，但这个因果关系，我一直没能搞清楚。就在这密集的空间里。我们所有人，好像在无声地腐烂着，缓慢地死亡着
3: 。你有多久没有看到满天的繁星？城市夜晚虚伪的光明遮住你的眼睛，连周末的电影也变得不再有趣。疲惫的日子里，有太多的问题。你有多久单身一人，不再去旅行？习惯下班回到家里，冷冰冰的空气。爱情这东西。也许我成功失意，慢慢的老去，能不能让我留下片刻的回忆？许多人来来去去，相聚又别离，也有人匆匆逃离这一个人的北京。也许有一天，我们一起离开这里，离开了这里，在晴朗的天气。
0: 这是我刚才为大家阅读的其中的一个片段啊，呃，因为他的每一篇其实不止这些字数，篇幅很长，选取了其中的一段跟大家一起来分享。这段叫做《一个人的北京》。接下来我要为大家阅读的是一位朋友写过的关于曾经的安妮宝贝、如今的庆山的文字，带给他的感受。他 说：“ 莲花是我所读过的庆山的第一本小 说， 当时他还叫安妮宝贝。那段时 间， 关于他的文字有一些相当尖锐的批评。而我读博的第二 年， 正处在感情上求而不得、学业上不得要领的困扰之中。就是在这样的时间点 上， 我和他的文字相遇。在那段濒临抑郁的时光 里， 我在他的书中读到了自己的软弱、不 甘。” 骄傲与固执，但奇怪的是，我不会对别人说起我在读他的书，甚至为了避免让舍友知道，我把他所有的书都包了白色的书皮，仿佛阅读他就是在暴露自己的脆弱，因而这是一种羞难，所以我总是默默的翻阅，却真实的获得慰藉与聪慧。曾经的安妮，如今的庆山，对于喜爱他的读者而言，始终是这样。独特的存在。依稀记得他在《莲花》中所写到的那句话：“蝴蝶翻山越岭，经过那样美而艰辛的旅程，是在获取一种强烈的存在感，一种生之证明。”我曾经被这个比喻所深深打动。每个人来到这个时间，都会被一种强烈的虚无感所裹挟。人生短暂，时间如若握不住的沙子。但生而为人，到底想要人过留名，雁过留影，所以人难免执着，难免贪恋，这是脆弱肉身在无尽时空面前无力的表现。而当我读到月童渡河，我知道如今的庆山已经放下了这种执念，变得平静而敦厚。他在书中写道：“花好月圆的平衡与完美是有底气的。”也是看起来极为平凡的。二十几岁喜欢看起来复杂、执着、分裂。现在若能看到一个人平心静气、眼神澄净、爽爽朗朗、干干净净，觉得那么美。这句话让我懂得并确信：从莲花和素年锦时启程，庆山经历了一段无名而深入的探索，又复归到新的。平静之中，这是一个朋友写到的，他对于从安妮宝贝到庆山的文字转变的个人感受。同步关注一下大家的留言。今天很多朋友都在跟我们分享他们听到这期节目，或者是曾经阅读过安妮宝贝或者是庆山文字的感受。晴天阳光明媚，他说以前翻过他的长篇小说《彼岸花》。里面有一句京剧很对我味，任何一件事情只要心甘情愿，总是能够变得简单，不会有任何复杂的借口和理由。其实我觉得安妮宝贝有些话是很安静的，也是令人会仔细的考虑和醒思的。下面这位他说，上学的时候读过安妮，觉得很适合自己看，现在读庆山也觉得很适合自己。在时间当中，我们就是这样一点点的成长。嗯，还有，嗯，这么多的朋友在跟我们一起分享他们的个人感受。来，我们再选择一位朋友的留言啊。呃，很多人其实读到他的文字，个人感受好像，嗯、呃，有一些就是沉浸在内心深处的一些感受，这样的感受好像不足以对外人道。比如说 DJ 零星，他说成熟了，比出更知性了，但是缺少了他当年的那些味道。哈哈，你看每个人的感受都是不一样的，是不是？今天我们介绍的是来自于庆山的作品《月童渡河》，希望各位能够喜欢。
1: 《月童渡河》是一本散文小说集，用清简的文字记录了对生活的诸多观察和思醒。阅读、写作、旅行、自我修行，对情感的体悟、与亲友共处的点滴，以及生活的琐碎细节，这些在时间中累积的文字，如实展现了经由思考、步步前行的心境，是对往日的梳理，也是一路的探索与成长。正如书中所说，把这几年的痕迹和记录打包整理起来。在其中可以看到盛放与凋谢过的花朵、结出的果实，以及坠落到泥土中的新的种子
0: 。这本书大部分的文章都可以称为碎片化的拼凑。青山自己也说过，这些本不是本是不相连的段落，是他平时的一些想法，只是把一些意思或主题相近的放在一起。所以每一篇文章可能单独拿走几个段落，对整体也不会有太大的影响。它很适合作为睡前读物来读，在心情平静的时候，可以认真的思考作者想要表达的意思。书里表现出来的是对自身的不断的探索。他以一个人为圆心，画出了朋友、母亲、女儿、旅途中的人。相较于这个时代变得如何的猖獗，他。更关心的是一个人的内心是如何变化的，这在我看来，就是这本书《月童渡河》的核心。以上就是今晚的品味书香，感谢各位的收听，明晚再会。